0: DAMA CU Camelii de Alexandre Duma, fiul Capitolul 19 În primele trei scrisori, tatăl meu se arăta nemulțumit din pricina tăcerii mele și mă întreba care este motivul. În ultima, mă lăsa să întrevăd că fusese informat despre schimbarea ivită în viața mea și îmi vestea apropiata sa sosire. Am avut întotdeauna un mare respect și o sinceră afecțiune față de tatăl meu. I-am răspuns, prin urmare, că tăcerea mea se datorește faptului că fusese plecat într-o scurtă călătorie și că îl rugam să mă înștiințeze despre ziua sosirii, pentru a-i putea ieși în întâmpinare. I-am dat apoi valetului adresa mea de la țară, cerându-i, să-mi aducă neîntârziat tot ce va purta ștampila orașului Că, după care am plecat de îndată spre Bugival. Marguerite mă aștepta în poarta grădinii. Privirea sa exprima îngrijorare. Îmi sări de gât și nu se putu stăpâni să mă întrebe. Ai văzut-o pe Prudens? Nu. Ai stat cam multișor la Paris. Am găsit scrisori de la tatăl meu, la care a trebuit să răspund." Doar câteva clipe după aceea, intră pe ușă Nanin, gâfâind. Margherit se ridică și se duse să vorbească cu ea în șoaptă. După ce Nanin plecă, Margherit se așeză din nou lângă mine și, luându-mi mâna, îmi spuse. Pentru ce mai ai înșelat? Te-ai dus la Prudence. Cine ți-a spus?" Nanin." Și de unde știe ea?" Te-a urmărit." Ai pus-o așadar să mă urmărească?" Da." M-am gândit că trebuia să fie vorba de un motiv puternic care să te facă să pleci la Paris pe tine, care nu mai părăsit de patru luni încoace. Mă temeam să nu ți se fi întâmplat vreo nenorocire sau să nu te duci, poate, să vezi o altă femeie. Copil ce ești! Acum m-am liniștit. Știu ce ai făcut, dar nu știu încă ce ai vorbit. I-am arătat Margeritei scrisorile primite de la tatăl meu. Nu asta te-am întrebat. Ceea ce mă interesează e să știu de ce te-ai dus la prudens. Să o văd. Minți, scumpul meu. Ei bine, m-am dus să o întreb dacă îi merge mai bine calului și dacă ea mai are nevoie de șalul și de bijuteriile tale." Margherit se roși, dar nu mă răspunse. Și, am continuat eu, am aflat ce s-a întâmplat și cu caii, și cu șalul, și cu diamantele. Și ești supărat pe mine?" Sunt supărat că nu te-ai gândit să-mi ceri mie banii de care aveai nevoie. Într-o legătură ca a noastră, dacă femeia mai are încă puțină demnitate, trebuie să-și impună orice sacrificiu cu putință decât să ceară bani amantului, întinându-și iubirea cu lucruri meschine. Tu mă iubești, sunt convinsă de acest lucru, dar nu știi cât de fragil este firul de care atârnă dragostea pentru ființe ca mine. Cine știe, poate că într-un moment de plictisială sau de strâmtorare, ai fi putut vedea în legătura noastră un calcul făcut cu dibăcie. Prudens, este o flecară. Ce nevoie aveam eu oare de acești cai? Vânzându-i, am realizat o economie. Pot foarte bine să mă lipsesc de ei și nici nu mai cheltuiesc un ban pentru ei. Numai tu să mă iubești, asta este tot ce-ți cer iar tu ai să mă iubești tot atât de mult și fără cai și fără șaluri și fără diamante. nu e așa? Toate acestea erau spuse pe un ton atât de natural, încât, ascultând-o, îmi deduseră lacrimile. Dar, draga mea, Margherit, răspuns eu, luându-i mâinile și strângându le cu dragoste, știai bine că într-o zi am să aflu de acest sacrificiu, iar în ziua în care am să aflu, nu-l voi accepta. Și de ce? Deoarece copila mea scumpă nu înțeleg că iubirea pe care mi-o porți să te lipsească nici măcar de o bijuterie. Nu vreau nici eu ca, într-o clipă de plictiseală sau de strâmtorare, să-ți poată trece prin minte gândul că dacă ai fi fost iubită altui bărbat, acele clipe n-ar fi existat. Nu vreau să te căiești, nici chiar un moment că ai trăit cu mine." Am să-ți înapoiez în câteva zile, echipajul, diamantele, șalurile îți sunt la fel de necesare ca și aerul. Și poate să-ți pară caragios, dar eu te iubesc mai mult strălucitoare și elegantă decât simplă și modestă. Înseamnă că nu mă iubești. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează ww.cărțaudio.eu. Vorbești prostii. Dacă mai iubi, mai lăsa să te iubesc așa cum înțeleg eu, dar tu, din potrivă, continui să vezi în mine doar o femeie pentru care luxul este absolut necesar. Și pe care te crezi mereu obligat să o plătești. ți rușine să accepti dovezile dragostei mele. Fără să-ți dai seama, te gândești să mă părăsești într-o bună zi și ții să te pui la adăpost de orice bănuială. Ai dreptate, dragă prietene, dar mă așteptam la mai mult de la tine." Și Margherit, dădusă să se ridice, reținându-o, i-am spus, Vreau să fii fericită și să n-ai nimic ce-mi reproșa." Asta-i totul. Și ne vom despărți. Pentru ce, Margherit? Cine poate să ne despartă? Am strigat eu. Tu, care nu vrei să mă lași să înțeleg situația în care te afli și care ai vanitatea să mi-o menții pe a mea. Tu, care, întreținându-mă mai departe în luxul de odinioară, vrei să păstrezi distanța morală care ne separă. Tu, în sfârșit care nu-mi crezi iubirea destul de dezinteresată ca să împarți cu mine avutul tău, cu care am putea trăi fericiți împreună și preferi să te ruinezi sclav al unei prejudecăți ridicole. Crezi tu are că pot pune trăsura și bijuteriile alături de dragostea ta? Crezi că fericirea înseamnă pentru mine vanitățile de șarte cu care te mulțumești când nu ții la nimic, dar care ți se par Atât de meschine când iubești, ai să-mi plătești datoriile, ai să-ți prăpădești averea și, în sfârșit, ai să mă întreții. Cât timp o să dureze toate astea? Două sau trei luni, dar atunci are să fie prea târziu ca să mai poți duce viața pe care ți-o propun. Fiindcă ar trebui să primești totul de la mine, ceea ce un om de onoare nu poate să facă. În timp ce acum tu ai 8 sau 10.000 mii de franci venit cu care putem trăi, am să vând lucrurile ce îmi prisosesc și cu ce scot de pe urma lor voi avea un venit de 2000 de livre pe an. O să închiriem un apartament mic și drăguț unde o să locuim noi doi. Vara o să mergem la țară, dar nu o să stăm într-o casă mare ca asta, ci într-o căsuță bună pentru amândoi. Tu n-ai să dai socoteală la nimeni, eu sunt liberă, suntem tineri, în numele cerului Armand nu mă ați iarăși în viața pe care am fost nevoită să o duc altădată. Nu puteam să răspund nimic, lacrimi de recunoștință și de iubire îmi scăldau ochii și mă aruncai în brațele margheritei. Voiam să aranjez totul, reluă ea, fără să-ți spun nimica, să-mi plătesc toate datoriile și să-mi pregătesc noul apartament. În luna octombrie ne-am fi întors la Paris și te-aș fi lămurit atunci. Dar, din moment ce Prudenz ți-a povestit totul, trebuie să-ți dai consimțământul înainte și nu după. Mă iubești de ajuns ca să faci acest lucru? Era cu neputință să reziști la atâta devotament. I-am sărutat Margaritei mâinile cu nespusă căldură și i-am spus: Am să fac tot ceea ce vei voi m-am învoit, prin urmare, la ceea ce decisese Margherit. Într-o clipită, Margherit deveni de o veselie nebună, dansa, cânta, se bucura grozav de simplitatea noului ei apartament, ba mai mult început să se consulte cu mine despre cartierul unde aveam să locuim și despre felul în care ne vom aranja apartamentul. O vedeam fericită și mândră de această hotărâre, care părea că avea să ne apropie definitiv unul de altul. De aceea n-am vrut să rămân mai prejos decât ea. Mi-am hotărât soarta într-o clipă. Mi-am socotit averea și m-am decis să-i cedez Margheritei renta pe care o aveam de la mama, dar care mi s-a părut tare neîndestulătoare pentru a răsplăti sacrificiul pe care îl acceptam. Îmi rămâneau cei 5.000 de franci pe care îi primeam de la tatăl meu. Orice s-ar mai fi întâmplat, acest venit anual mi-ar fi ajuns ca să mă descurc. Nu i-am spus nimic margheritei despre ceea ce hotărâsem, convins fiind că ar fi refuzat această donație. Renta de care vorbeam provenea de la o ipotecă în valoare de 60.000 de franci asupra unei case pe care nici măcar nu o văzusem vreodată. Tot ceea ce știam era că la sfârșitul fiecărui trimestru, notarul tatălui meu, vechi prieten al familiei noastre, îmi înmâna 750 de franci doar pe baza simplei mele chitanțe. În ziua în care Marguerite și cu mine ne-am înapoiat la Paris ca să ne căutăm casă, m-am dus la notarul meu și l-am întrebat cum trebuia să procedez ca să transfer renta pe numele altei persoane datoritorul meu notar mă crezut ruinat și mă întrebă care era cauza acestei hotărâri. Ori, cum mai devreme sau mai târziu tot trebuia să-i spun cui făceam donația, am preferat să-i povestesc numai decât cum stăteau exact lucrurile. Nu mi-a făcut nici una dintre obiecțiile pe care situația sa de notar și de amic al familiei l-ar fi îndreptățit să le facă și m-a asigurat că are să aranjeze lucrurile cât mai bine cu putință. I-am recomandat, natural, cea mai mare discreție față de tatăl meu și m-am dus să o reîntâlnesc pe Margherit, care mă aștepta la Julie Duprat. Preferase să tragă la ea ca să nu mai asculte predica prudenței. Am pornit apoi să căutăm locuință. Pe cele pe care am apucat să le vedem, Margherit le găsea prea scumpe, iar eu prea simple. Totuși, Până în cele din urmă am căzut amândoi de acord și ne-am decis asupra unui mic pavilion izolat de corpul principal într-unul din cartierele cele mai liniștite ale Parisului. În spatele pavilionului se întindea o grădină fermecătoare care ținea de casă. Zidurile ce înconjurau grădina erau destul de înalte pentru a ne despărți de vecini și destul de scunde pentru a nu ne stânjeni perspectiva. Era mai bine decât sperasem. În timp ce mă duceam la vechea locuință să liberez apartamentul, Marguerite s-a dus la un misit, care, după cum spunea ea, mai aranjase înainte pentru una dintre prietenile ei ceea ce voia să-i ceară ea acum. Hotărâsem să ne reîntâlnim în Rue de Provence. Marguerite se reîntoarse încântată. Misitul îi promisese să-i plătească toate datoriile, să-i dea chitanță la mână și să-i mai dea și 20.000 de franci în schimbul mobilelor. Am văzut după suma la care s-a ridicat vânzarea lucrurilor că cinstitul personaj ar fi câștigat mai mult de 30.000 de franci de pe urma clientei sale. Foarte voioși, am luat înapoi drumul spre Bugival, împărtășindu-ne fără încetare unul altuia proiectele de viitor, pe care... Datorită nepăsării și, mai cu seamă, marii noastre iubiri, îl vedeam în culorile cele mai trandafirii. Opt zile mai târziu, pe când ne aflam la dejun, Nanin intră și mă anunță că valetul meu dorea să-mi vorbească. I-am spus să-l poftească înăuntru. Domnule," îmi spuse el, tatăl dumneavoastră a sosit la Paris și vă roagă să veniți numai decât acasă la dumneavoastră, unde vă așteaptă." Această știre era lucrul cel mai simplu din lume și, totuși, când am aflat-o, Margherit și cu mine ne am privit lung unul pe altul. Am presimțit că ne paște o nenorocire. Și, deși ea nu-mi dăstăinuise nimic despre impresia pe care i-o făcuseră aceste vorbe, i-am luat mâna și i-am spus. Nu-ți fie teamă! Întoarce-te cât poți mai repede!" murmură Margherit, îmbrățișându-mă. Te voi aștepta la fereastră!" L-am trimis pe Joseph să-i dea de știre tatălui meu că aveam să vin. Într-adevăr, două ore mai târziu, mă aflam în ru de Provence. Sfârșitul capitolului 19